0: Buenos días, jueves 3 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes que nada, está publicado desde ayer a primera hora de la tarde, o bueno, no, no tan primera hora de la tarde, más bien en torno a eso de las nueve de la noche, el episodio número 104 de cuarentena, con la doctora García Doval, Carmela García Doval, y yo mismo. Eh, también hoy es un día interesante, importante, a pesar de un pequeño spoiler que se me escapó hace un par de días, porque no distinguí dónde se habían contado las cosas. Hoy es un gran día, enorme día diría yo, y un extraordinario momento para celebrar el podcasting independiente escuchando el episodio de hoy de Emilcar Daily. Yo sé que muchos de los que me escucháis a mí escucháis también a Emilio y muchas veces incluso hasta posiblemente antes de escucharme a mí. Pero si todavía no lo habéis hecho, eh, dadle al, a la aplicación de podcast y, bueno, no digo, no voy a decir esta tontería de parad y eh, id a escuchar, sino simplemente, si no lo habéis hecho, escuchad el episodio de hoy en cuanto acabe este. Y entenderéis por qué hablo de, de esta manera del de día de hoy y de la importancia que tiene para quienes entendemos el podcasting independiente de una manera bastante... Yo creo que bastante comprensible por lo que es también la audiencia del podcasting independiente. Mirad, el día de ayer fue un día largo. Fue un día en el que, a pesar de que no fui acompañado hasta Hermoa por Guillermo, tenía festivo en el, día de, en el día de la ceniza, en el día de miércoles de ceniza. Curiosamente, festivo el día de miércoles de ceniza, no el lunes de carnaval, no el 2 de carnaval. Y creedme que el colegio al que va no es un colegio precisamente religioso, pero bueno, esto es así. Parece que hay algunas otras criaturas que también tienen festivo este día, pero yo creo que lo relacionan más y, y lo aprovechan junto con otros días libres, incluso la semana entera, la famosa Semana Blanca, para coger días. En este caso no, en este caso hubo clase el lunes, hubo clase el martes aunque hubo quien le echó un poquito de morro y por aquello de que algunos compañeros, seis, tampoco tantos, habían decidido irse eh, con el colegio a esquiar a la nieve con otros grupos de otras edades, eh, no decidió o quiso decidir, o no sé cómo decirlo, que a mitad de mañana decidió que ya no quería formar parte del grupo de los otros 25 que quedaban allí, y al final la clase quedó en 18 y entre los que hicieron la espantada estaba el amigo Guillermo. En fin, cosas. Luego dijo que se disgustó porque yo me había enfadado por el hecho de que me habían aparecido en la aplicación de la, del cole, me habían aparecido sus tres faltas. Eh, también fue un día largo, eh, bueno, profesionalmente, porque al final eh, hemos empezado ya con el programa de ayudas de emergencia social, eh, siguen entrando, yo ya no sé cuántas más solicitudes de valoración de dependencia pueden caber en un pueblo del tamaño del pueblo en el que trabajo, pero bueno, esta ley de dependencia ya aprobada allá por la etapa Zapatero eh, está dejando la huella que se esperaba. Una, Huella que básicamente la considera o la convierte en eh, la puerta de entrada a todo lo que son los recursos que una persona que tiene eh, parcial o totalmente eh, disminuida su autonomía personal eh, bueno, pues puede utilizar precisamente para paliar los efectos de esa falta de autonomía. Después del trabajo, ya fuera de horas de trabajo, pero en la propia oficina, aproveché para grabar una parte de una intervención de lo que quiero que sea el programa de mañana de Bala Extra, del Bala Extra semanal, el Bala Extra que hacemos para El Diario.es en Euskadi y en Navarra. Una denuncia que os recomiendo que escuchéis, porque realmente a mí me ha volado por completo la cabeza. Me dicen que se ha contado algo anteriormente en televisión, hace aproximadamente seis meses a un año, pero yo no lo había visto, y este es un testimonio directo que os va a desmontar eh, bastante, diría yo, quizás alguno digáis, pero bueno, esto tú no te lo imaginabas, bastante el funcionamiento de una plataforma como Amazon. Y no, no estoy hablando de los derechos de sus trabajadores, estoy hablando de la credibilidad, básicamente, de la tienda. Y después también fue un día eh, largo, porque aunque para mí es siempre un momento muy agradable el abrir paquetitos de iPhones, eh, bueno, pues llevé a mi hermana y a mi cuñado sus nuevos teléfonos, ya tocaba, vienen del iPhone 7... ...y estrenan su flash, sus flamantes iPhone 13... ...que mira que habiendo colores marido y mujer... ...bueno, por decirlo de alguna manera... ...porque, en fin, no sé si me escuchas, hermana... ...sé que me tienes por ahí suscrito... ...pero no, no estáis casados, estáis arrejuntados... ...pero bueno, en fin, marido y mujer... ...digámoslo así, para entendernos todos y todas... ...abrieron eh, sus iPhones... ...y decidieron además que los dos fueran del mismo color azul... ...muy bonito, sí, desde luego muy bonito pero hay otros colores para poder saber cuál es el iPhone de cada uno. Sobre todo si luego elegimos las fundas transparentes espigen, y tampoco por la funda podemos detectar qué teléfono es cuál. En fin, cada uno disfruta el iPhone como quiere. Pero bueno, allí estuve yo, pues no lo sé, diría que un par de horas, eh, configurando los iPhones que por otra parte, y más en personas que tampoco le sacan un partido enorme, eh, si me está escuchando, ya mi hermana me ha crucificado a estas alturas. Eh, básicamente diciéndole copialo del teléfono anterior y acabemos cuanto antes. Eh, también aprovechando uno de esos iPhone 7 para ponerlo en valores de fábrica y establecerlo como el primer teléfono de mi sobrino que acaba de cumplir 12 años y que, mm, bueno, de momento tenía, y yo lo he contado alguna vez, un reloj con Android suficiente para que sus padres supieran ubicarlo y pudiera hacer llamadas a sus padres, a mí, y pudiera recibir llamada de sus padres, de mí y del resto de la familia. Bueno, pues el siguiente paso es abrirle la cuenta de iCloud, que por suerte además su tío le ha conseguido el correo electrónico de iCloud con su nombre y su apellido. Es verdad que su apellido es un apellido en euskera que mezclado con su nombre, que es Víctor, no es muy común, pero su madre juraba y perjuraba que eso tendría que estar cogido en el icloud.com. Bueno, pues no estaba. No estaba y es lo que tiene tener un nombre peculiar. Sánchez lo lleva de segundo, no de primero. Y, y bueno, pues tener ya su cuenta de niño, de menor, pero ya su cuenta de iCloud. Y el descubrimiento para mi hermana de lo que significa la aplicación Buscar, tener a su hijo bien localizado... Eh, y hacer de todo eso algo mucho más fluido sacar a mi hermana de la familia, de mi familia para formar su propia familia en iCloud contratar sus 50 gigas que de momento son más que suficientes para su uso y de alguna manera dejarles volar entraron por un iPad del 2018, lo que llamábamos iPad de educación se dieron cuenta de lo que aquello era me pidieron entrar también por unos teléfonos baratos o relativamente baratos, eh, los iPhone 7 tenían en aquel momento ya dos años cuando se los compraron hace tres, si no me equivoco y bueno, la verdad es que yo esta vez estaba mirando como para Guillermo un iPhone 12 ya el 11 me parece que no, porque no tiene 5G y mi hermana y mi cuñado a estos teléfonos les darán entre 3 y 5 años eh, entonces, bueno, miré. El precio del 13 y la verdad es que en esta tienda de la que alguna vez os he hablado no patrocina este episodio Yafón. Una tienda que opera desde Andorra pero que opera con sus facturas como Dios manda y con sus garantías como Dios manda. Al menos esa es mi experiencia. Si tenéis alguna distinta estaré encantado de escucharlo. Eh, bueno, pues ahí estuve. Tanto estuve que llegué 10 minutos tarde a la grabación, bueno, 10 minutos, 10 le dije a Carmela, 20 minutos en realidad a la grabación del cuarentena, que nos llevó entre charlas y el propio podcast con mis tonterías y las cosas serias de Carmela, prácticamente a las 9 de la noche, momento en el que aproveché para hacer un cambio en el, en el vía T, en el dispositivo, ...que va a estar subvencionado por la Diputación Foral... ...ya dejamos atrás el del Sabadell... ...y ya habiendo dejado colocado en el coche... ...el del BBVA que me llegó ayer... ...pues también me metí en la página web... ...de la Diputación... ...donde le dije... ...este es mi nuevo víate... ...de aquí es de donde tenéis que tener en cuenta... ...que va a salir el dinero para pagar mis peajes... ...y por lo tanto también... ...este es el VIAT que tenéis que subvencionar... ...a partir del día de mañana... ...por hoy... ...día 3 de marzo... Una vez hecho esto, llegué justo a tiempo para, habiéndome perdido los 10 primeros minutos de la semifinal entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao, semifinal de la Copa del Rey de fútbol, pues eh, llegué prácticamente hasta la medianoche para ver perder a mi equipo. Merecido, eh, merecida derrota, pero mm, por digamos este partido de ayer y quizás por la eliminatoria en su conjunto, no por la trayectoria del equipo dentro de lo que es eh, la Copa de Europa, digo la Copa de Europa, por Dios, ¿qué más quisiera yo? La Copa del Rey, eh, en donde se ha eliminado al el Barça, en donde se ha eliminado al el Real Madrid, algo que era impensable hace tiempo. Bueno, ayer tocó ca caer ante el Valencia. Me fastidia por su entrenador, un tipo que me cae realmente mal, no tanto como Putin, pero casi a veces, pero debo decir que bueno, merecida derrota y ya está punto a seguir adelante y eh, finalmente pues eh, estuve un ratito trasteando con lo que había grabado para ver de qué manera a lo largo del día de hoy jueves voy a poder darle salida eh, trabajar un poco eh, todo ese episodio porque entre otras cosas necesito distorsionar un poco la voz de la persona que me ha hablado y nada, después de eso, cama. Día largo. Un día de esos en los que uno está deseando coger la cama. Pero también un día de esos en los que uno siente que no ha parado ni un minuto. Y que la vida es esto. Eh, si sí, antes de ayer miércoles a los católicos... Eh, me voy a incluir, aunque yo no voy a misa estas cosas, pero me voy a incluir porque es mi educación y es mi bautismo. Lo, lo llevo encima. Y no he decidido quitármelo. Si a los católicos se nos decía con lo de la crucecita esta que se hace en la frente con la ceniza, del polvo vienes y al polvo volverás, si lo juntamos con que el lunes que viene hago ya mis 54, eh, pues creo que lo que hay que hacer con cada día es aprovecharlo, exprimirlo como si fuera el último. Porque en algún momento será el último y seguro que será dentro de muchos años. Pero cuando llegue, que me pille vivido, ¿no? cuando llegue, que nos pille vividos. Dejaos de miedos de lo nuclear y dejaos de todo lo demás. Estoy aún impactado y sorprendido por la postura de Podemos, no tanto por la de eh, Batasuna o Bildu, o como le queramos llamar en este momento, eh, de defensa de un dictador. Dirán que no, que no es una defensa, que lo que se trata es de que por qué España aporta armas a un conflicto bélico? Pues miren, aportan armas a un conflicto bélico todos los países de la Europa Occidental porque ese conflicto lo ha generado un país actuando de una manera irresponsable, de una manera criminal y porque bastante poco estamos haciendo. Se deberían de haber tomado medidas, deberíamos de habernos dado cuenta hace 20 años de que Putin era Putin, posiblemente deberíamos de habernos dado cuenta de eso bueno, deberían de, haber dado, de haberse dado cuenta los propios ciudadanos rusos y desde luego los políticos europeos y los políticos a nivel global si alguien ha podido darse cuenta en todo este tiempo de quién era Putin seguramente será el propio Donald Trump que ha sufrido durante los cuatro años de su mandato una verdadera extorsión por parte del señor Putin ayer ya dije lo que pensaba de todo esto y hoy no quiero meterme en más historias no al menos desde el punto de vista internacional, pero os diré una cosa, desde el punto de vista nacional, ver a Vox hablar de Putin como si fuera un comunista, cuando realmente Vox y Putin son la misma cosa, el mismo populismo de ultraderecha, no tengáis ninguna duda, la misma cosa esta de mmm, no somos política, somos la antipolítica, somos verdaderamente lo que el pueblo necesita, cuando en realidad... Por detrás hay poderes económicos, dinero, hay sin ninguna duda, eh, eh, ¿cómo decirlo?, mm, élites que están defendiendo estas cosas. Eh, pues escuchar al señor Santiago Abascal, un, un verdadero inútil en el Parlamento Vasco, os lo puedo asegurar, que lo viví de cerca. Eh, pero bueno... Desde el punto de vista de la palabra, el papel lo aguanta todo y hablar es fácil. Trabajar es un poquito más difícil, pero hablar y hablar, sencillísimo. Decir que Putin es un comunista. Al mismo tiempo que Bildu eh, criticaba la postura española de apoyar al pueblo ucraniano, cuando después en Euskadi y en otros lugares del mundo están todo el rato defendiendo el derecho a la autodeterminación y aquí son incapaces de entender el derecho a la defensa, a la propia autodefensa reconocida por la eh, legislación internacional que tiene el pueblo ucraniano, igual que tienen otros pueblos que son atacados por naciones vecinas, me quedo completamente flipado. Y ya ver a la señora Gione Velarra eh, decir lo que dijo, y a la propia vicepresidenta del gobierno de Podemos, eh, esa actitud eh, durante la intervención del presidente del gobierno, a quien no defenderé yo aquí, hoy y ahora. Pero desde luego esa actitud de decir que no tenemos, que no debemos mandar ningún tipo de arma a Rusia, esa especie de buenismo tonto, de buenismo absurdo, eh, me dejó bastante impactado. Porque se me empiezan a acabar un poco las alternativas. ¿Sabéis quién me salvó de todo esto? Me salvó escuchar en los pasillos del Congreso a la presidenta del gobierno de España vicepresidenta, he dicho presidenta, perdón, vaya lapsus más gordo. Que tengáis un fantástico jueves, mejor oportunidad que la de esta semana para suscribiros al Bala Extra edición semanal, no vais a tener advertidos quedáis. Que tengáis un fantástico fin de semana, insisto, os escucho, o nos escuchamos, mejor dicho, mañana, aquellos que estáis suscritos, a los demás os escucho y me escucháis el lunes. Que tengáis, insisto, un fantástico fin de semana. Un besito o un abrazo largo. Lo que tú prefieras. Y escuchad el Emilcar Daily de hoy sin falta.